0: la única forma de crear comunidad es ser genuino entonces si uno parte de quiero vender no va a crear comunidad hay un como valor o una misión más alta la cosa que yo siento que es complicada, es más fácil de hacer en startups que en corporativos es uno como fundador o el grupo de fundadores o líderes son los que dicen para dónde va el negocio y para dónde va la comunidad que uno está tratando de influenciar ¿sí no? y cuando son corporativos pues a veces la gente tiene incentivos de un poquito desalineados. ¿sí ¿Me entiendes? No todo el mundo quiere lo mismo porque, lo, porque tiene un KPI al que le quieren pegar. Pero bueno, habla, hablando más tácticamente, nosotros empezamos... ¿cómo, ¿Cómo empezamos a crear comunidad? Empezamos a escribir de lo que sabíamos. De startups, todo lo que pudiera. Y tenemos contenido bastante.
1: Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, e de Ernesto, e de Ernesto, V de Víctor, Edernesto, Ingresa nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo, junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio. Así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido, necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad, los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben y por eso usan YIVS. Ve a tryyivs.com e ingresa nuestro código de referido True Growth. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy
2: Fernando Trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo como invitado a Daniel Bilbao, CEO y cofundador de Truora, la startup colombiana que tiene como objetivo eliminar el fraude en Latinoamérica. Trora ofrece servicios de verificación de datos, firma electrónica y procesos de onboarding por medio de WhatsApp para empresas como Rappi, Bancolombia, Didi, Bit, Homey y cientos de clientes más. Daniel es graduado de TOC, la Escuela de Negocios de la Universidad de Dartmouth en Estados Unidos y estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Los Andes en Colombia. Su trayectoria es realmente espectacular. Trabajó en banca de inversión en Mary Lynch vivió la experiencia de la quiebra de BP en Silicon Valley, cofundó la startup de ciberseguridad Paladin Cyber y es miembro del board de Fruana. Algo que respeto y admiro muchísimo de Daniel son sus ganas auténticas de agregar valor y de ayudar a las personas en la región a emprender. Además de escribir en Forbes, Daniel comparte contenido gratuito por medio de su newsletter, impartiendo talleres para ayudar a emprendedores durante el proceso de aplicación a Y Combinator o simplemente creando conexiones con gente clave en la región. Con Daniel platico sobre los inicios de Trora, la idea detrás de apoyar el lanzamiento de la compañía con su propio podcast, El Universo de Trora, los gaps más importantes que existen de talento en Latinoamérica y la importancia que tiene el ser auténtico. Te recomiendo que escuches el episodio completo porque está realmente espectacular. Puedes conocer más sobre Trora siguiéndolos en Instagram, troralatam, en su sitio web truora.com y escuchando su podcast El Universo de Truora en Spotify o Apple Podcast. Antes de comenzar con la entrevista te invito a que nos regales cinco estrellas en Spotify, Apple Podcast o en la plataforma que nos estés escuchando. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter yendo a truegrowthcup.com para que semana a semana estés enterado de las principales novedades en Growth Marketing, para que conozcas los nuevos episodios del podcast y los programas que tenemos de educación y de implementación en Growth Marketing. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Daniel Bilbao, CEO y cofundador de Trora. Daniel, un abrazo hasta Miami, qué gusto tenerte en el programa y más que nada un honor. Muchas gracias por tomarte el tiempo. Encantado platicar contigo hoy.
0: No, absolutamente, Fernando. Y gracias a vos por mantener la entrevista. Sé que te está recuperando el COVID. Entonces, más aún aprecio el, el no haber movido los horarios con lo loca que está la vida por estos días. Entonces, muchas gracias.
2: Pues mira, mientras mientras tú aguantes, mi voz ronca y, y la audiencia también. Yo estoy perfecto, pero muchas gracias. Oye, por qué no? Para que la gente sepa con quién estoy hablando. Cuéntame tu elevator pitch de Trora y ahorita platicamos de más Trora. sobre la historia okay. de la compañía. Troll es una startup.
0: Nosotros llevamos un poco más de tres años en el mercado. Somos México, colombiano, brasileros y lo que nos dedicamos a hacer es a simplificar las interacciones entre los usuarios y las compañías a través de WhatsApp. Nosotros empezamos siendo una empresa de como de KYC, de Know Your Customer, donde hacíamos estudios antecedentes y todo esto de identidad digital. O sea, si vos sos un banco y quieres eh, vender una tarjeta de crédito, que es abrir una cuenta. Nosotros hacemos toda esa validación de cara, el test de vida, to todo ese onboarding que se hace para poder identificar a la persona sin tener que ir a un banco. Pero lo que hicimos, la innovación fuerte que hicimos recientemente es que nos dimos cuenta que todos los usuarios prefieren estar en WhatsApp que descargar una. Entonces embebimos todas esas soluciones en WhatsApp. Entonces ahorita cuando uno quiere, yo qué sé, usar que no los puedo mencionar porque estamos lanzando apenas los pilotos. Voy a mencionar algunos de que están eh, vivos. El Banco del Perú, el Banco de Chile, eh, Banco Colombia, cualquiera de ellos cuando quieren eh, abrir una tarjeta de crédito, abren un canal de WhatsApp. Nosotros hacemos toda esa interacción y hacemos el onboarding del usuario sin que tenga que descargar una app o tenga que hacer un proceso todo eh, difícil,
2: eh, incómodo. Está increíble. Y fíjate que, o sea, cuando escucho eso, hay toda una industria detrás de el conversational marketing y el conversational onboarding, ¿no? Como por ejemplo, empresas como Drift o como HubSpot o muchos sí. software as a service que han invertido en crear sus propias plataformas que se integran a un CRM que ya es parte de un banco o de una empresa para poder utilizar eh, procesos de onboarding que sean y se sientan mucho más naturales para los usuarios, ¿no? Como dices, que, que no es llenar una forma, que ya llenaron formularios de un dolor de cabeza, el seguimiento por email es sumamente ineficiente, pues por los open rates y por el, la tasa de entrega, etcétera. Pero lo interesante de ustedes, como mencionas, es que meten a WhatsApp en el en, en medio, ¿no? Ahora. Pero espérate, es que nosotros no metemos
0: a WhatsApp en el medio. Es, era claro
2: como el agua que
0: WhatsApp es el medio y nosotros simplemente facilitamos eso. Si vos ves, abrí tu celular, mira tu uso en, en un iphone qué porcentaje de whatsapp versus el resto es la mayoría entonces si nosotros pensamos en, en whatsapp como un browser y no como una aplicación sola entonces nosotros lo que estamos haciendo es todo el tooling y todo lo requerido para el browser entonces no, y lo digo así es porque los product managers muchas veces dicen pero yo no quiero que mi usuario esté en whatsapp yo quiero tenerlo en mi app y, y, el, y el mindset es el contrario es dónde quiere estar el usuario Dale lo que quiere. Exacto. La experiencia tuya es tu servicio, no, no cómo se comunican con vos. Ese es simplemente el medio. Por eso soy como tan preciso en el lenguaje, porque ese fue el, el, el insight que
2: tuvimos y por eso estamos teniendo tanta acogida en México, en Chile y en, y en Brasil. No, tienes toda la razón. Y justo, justo a eso iba, que es el mindset del cliente, ¿no? Que el cliente siempre quiere tener el, uh -huh. el poder de la información, el acceso a... No quiere que exista la posibilidad de que eso se pierda, ¿no? porque pues, al final del día son procesos de adquisición, quiere tener toda la data de su lado. Eh, por mucho tiempo WhatsApp fue como una, o sea, mi historia de WhatsApp me fascina como startup, pero adicionalmente a eso era una plataforma muy cerrada para hacer negocio, ¿no? Apenas se está como abriendo con WhatsApp Business, etcétera, y está abriendo eh, algunos APIs para algunos developers, etcétera. Entonces, el tema de timing para ustedes. Fue clave, me imagino, para poder facilitar esta integración, ¿no?
0: Un poco sí, un poco no, porque habríamos encontrado la forma de hacerlo sin facilidad de, de meta, pero sí, el, el timing fue preciso. Eh, yo no soy religioso, yo no creo eso de que todo sucede por algo, pero el, el que hayamos tomado tres años desarrollando tecnología de identidad muy, 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 muy fuerte y hubiésemos tenido un muy buen entendimiento de cómo funcionan las comunicaciones de consumer, nos ha ayudado a hacer eso. Porque somos las dos. Somos una empresa que ayuda a hacer la comunicación, pero que ayuda a hacer el onboarding de manera segura. Y que esas dos cosas pasen en uno solo, no, no lo hace nadie. No lo está haciendo ningún, ningún player en el mercado. Entonces es muy bonito. Y estamos muy conectados con la gente de Meta, viendo lo que están haciendo. Van a, van a salir los grupos próximamente. Ayer o antes de ayer salieron los, los emoticons, como las... las como los, los emociones, las reacciones, es como lo llaman. Y nosotros como compañía, eh, muchas compañías en Estados Unidos usan Slack y en Latinoamérica como comunicación central, nosotros usamos Telegram. Y Telegram es una plataforma como diseñada a imagen y semejanza de WhatsApp, pero un poco más tech savvy y mucho más flexible. Entonces, todas las, casi todas las innovaciones... Que nosotros vemos en WhatsApp, la llevamos usando en Telegram dos o tres años. Uh -huh. Entonces es muy interesante ver ese, como ese, esa decisión de roadmap. Todo esto de las reacciones hace rato, lo de los grupos hace rato, lo del manejo de perfiles hace rato, bots con skills, o sea, con, con habilidades. Hay mucha cosa que nosotros hemos venido jugando dentro de, dentro de Trueora. Entonces por eso nos sentimos bastante como que somos bastante finos en, en hacia dónde va eh, los tools que se van a realizar y cuáles son los mejores casos de uso para las empresas.
2: Deja ponerle un pin a ese tema de, de Telegram, Signal, etcétera, para una pregunta que tengo para ti más adelante. Pero muchas veces la gente que escucha el podcast se pregunta y por qué Daniel quiso empezar esto y cuál fue ese insight que lo llevó a, a crear Trora ¿Qué hay detrás de, de, de la
0: historia. Pues mira, voy a hacer un mal trabajo. Nosotros contamos un, nosotros hicimos un podcast nuestro que se llama el universo de Truora, que lo pueden buscar en Spotify. Es, es mi orgullo absoluto. Es lo mejor que hemos hecho, el mejor contenido que jamás voy a hacer en mi vida. Y <risa> yo escribo para Forbes y he hecho mucha cosa. El mejor contenido que jamás voy a hacer es, es ese podcast. Entonces se lo recomiendo. Eh, pero pues te cuento el resumen. Yo estaba en Estados Unidos estaba trabajando en otro startup que se llamaba Paladin Cyber y estaba aburrido. Yo quería hacer cosas para Latinoamérica. Yo soy muy regionalista y entonces me encontré con César, y César Pino y David Cuadrado. Y ellos tenían un negocito chiquito que hacía eh, unos estudios legales. Había hablado con el fundador de Checker, que es un multibillion dollar startup en Estados Unidos. Le había dicho, hey, necesitamos Checker para la TAM. Porfa, traerlo. Hermano no quiso entonces David y César tenían algo parecido y lo pinté en un papel y dije y si hacemos esto yo lo puedo vender bueno, listo entonces arrancamos a trabajar se lo vendía Uber Uber da vivienda y a Rappi y tenemos un poquito como 5 mil dólares mensuales yo no trabajaba ahí full time David y César tampoco pero Maite sí o contratamos a Maite y la trajimos de cofundadora ella es de México eh, es del tech, es súper se hacía McKinsey es súper crack y Empezamos a trabajar y David tenía un sueño de desarrollar talento en Latinoamérica. Eso es algo que yo siempre he querido también. Entonces empezamos con un grupito de ingenieros, eh, ocho ingenieros que eran estudiantes de cuarto y quinto, quinto semestre de la universidad. Y el objetivo era ese. O sea, la ambición al principio era entrenemos gente. Este es un problema. Hay un revenue. No nos paguemos nosotros y paguemosle todo al equipo para que, para que podamos desarrollar talento en la región. Y de ahí fue creciendo. Después... Hablé con Michael Sewell, Michael Sewell me empujó y me empujó para que aplicara YC. Yo quería hacerlo solo si tenía un equipo de cofundadores buenos. Entonces usamos YC como excusa para convencer a César y a David. Y entonces de repente ya en enero que, que arrancamos en forma en 2019 estábamos los, los cuatro eh, y el resto pues es la historia que les digo. Pueden escuchar allá, pero el ímpetu de hacer Truora para mí es desarrollar talento en la región. Y si vos me preguntás cómo me mido yo, es por cuántas personas hemos entrenado y hemos, hemos tenido un impacto muy positivo en sus vidas. Eso, eso es lo que más mido y lo, y lo mido todo el tiempo.
2: Y sé que hablas mucho de, de la carencia que existe o el gap que existe a nivel código, no ingeniería en la región. El número de egresados. Con... Sí, ca cada vez hay menos, ¿no? Porque ya tenemos
0: muchas. Yo me acuerdo que yo hace tres años, literal, yo parecía, ¿cómo digo esto? Una mujer de la noche rogándole a los VCs que vinieran a invertir en Latinoamérica y mostrándoles oportunidades y a cuanta cosa, tratando de traer dinero a la región. Ya no tengo que, que hacer eso. Ahora soy como un conector. O sea, cuando quieren saber qué está pasando, sobre todo en Spanish speaking, me llaman y yo les cuento porque pues me pasé mucho tiempo haciendo eso. Había un gap muy grande de ambición y de, y de oportunidades. O sea, no había muchas startups en los últimos Año, dos años hemos tenido un, un boom en pre CDC y también la parte de growth gracias al trabajo que hizo SoftBank con Marcelo Claure y otro par. Entonces ahorita tenemos muy, una camada más fuerte. O sea, Spanish speaking, la TAM está más parecida a Brasil hace unos años. No hay tanto ingeniero senior que haya visto hyper growth ni nada de eso por, por lo que mencionas, porque cuando empezaban 2018 no había prácticamente nada. Pero cada vez tenemos más talento. Si hay un gap, pero el gap cada vez va a ser menor y empieza a ser es como un círculo virtuoso. Entonces salen todos estos unicornios, algunos harán IPO, tienen exits. Hay gente que dice ya esto está muy grande, me quiero poner a hacer una cosa más pequeña y crece y crece y crece y huye. Entonces sí, hay gap de ingeniería, hay gap de gente senior. Tenemos un déficit como de un millón y pico o más de, de desarrolladores en Latinoamérica. O sea, estoy siendo muy conservador, pero la vaina va mejorando. No, no como uno quisiera, pero pues mucho mejor que hace un par de años.
2: ¿Y tu contribución la mides en base a cómo se cierra ese gap? ¿Es un tema de ingeniería en particular o es desarrollo de talento en, en general?
0: No, es desarrollo de talento en general, pero ingeniería en particular. La ingeniería y el, y el software el desarrollo de, de, de software es la forma más fácil de avanzar las vías económicas de la gente. Entonces, como, como yo lo describo, y esto lo he dicho muchas veces, es yo... Yo valoro mucho la igualdad de oportunidades. En Latinoamérica somos exageradamente elitistas y ese elitismo no permite que haya movilidad social. En cambio, cuando uno es desarrollador o desarrolladora, tres años y uno es rico, o sea, objetivamente rico, adinerado en, en, en la región. Entonces, si uno puede generar una empresa que genera 100 trabajos, 500, 1000 trabajos. Todos esos son trabajos de alta calidad. Y si, y si reclutas bien y no te pones a solamente las universidades más fifís, les digo yo, ofrecitas, como le dicen ustedes, tenés un cambio económico y un cambio económico súper fuerte. El placer que a mí me da saber que yo me gasto los dólares que levantamos en equipo latinoamericano desarrollando pocas cosas le producen o no tanto placer. Entonces si sí, lo mido así. Y la otra es más, más, más como. Vanilla más típica es haciendo una empresa grande que tenga impacto, que solucione problemas para los, para nuestros usuarios, pero pues para mí es la base. Si ¿sí me entendés o sea, eso es lo que hace cualquier empresa. Uno tiene que hacer el trabajo bien y tiene que ser grande y bla. El otro bottom line es cómo tener un impacto muy fuerte en tu equipo y en la sociedad. Entonces tratamos de hacer todo. Si se puede, pues
2: ahora déjame echarte una, una al ruedo a ver qué opinas. Yo estoy 100% acuerdo en el gap de ingeniería. Eso es, es imposible negarlo. No Ahí están los números. Creo que un gap se ha creado también muy fuerte en Latinoamérica por todo el crecimiento que ha habido en los últimos años de startups, por toda la inversión que ha entrado, por el switch que ha habido a tecnología, porque ahora ser emprendedor es chingón, es uh -huh. deseable. Sí, es sexy. Sí, es sexy dice: si Quiero ser emprendedor ahora, se puso de moda, pero existe un gap bestial en cómo se debe manejar una empresa de tecnología. ¿En qué sentido? en el sentido de cómo se debe desarrollar un producto, cómo se debe hacer marketing, qué demonios es growth. ¿Por qué? Porque si tú ves de dónde viene el talento o cómo estaba distribuido el talento en las empresas en Latinoamérica, tenías empresas muy grandes de manufactura, tenías subsidiarias de Estados Unidos de consumo de tecnología, etcétera, pero esas subsidiarias son ventas, recursos humanos etcétera, pero no realmente roles que tengan que ver con desarrollo de producto y con cómo se lleva una relación con ingeniería. Entonces, cuando esas personas, una persona senior de Facebook que trabajó en México o en Colombia, lo que sea, durante ocho años en Facebook, en currículum parecería que sería la persona ideal para llevar marketing para una empresa de tecnología que surge en Colombia o en México. Pero esa persona está su entrenamiento de cara al cliente, probablemente conoce campañas de Facebook, pero no tiene ni idea de cómo hacer un producto, cómo llevar ingeniería, cómo hacer especificaciones, etcétera. Entonces, se crea un gap muy fuerte de cómo se deben manejar las empresas de tecnología y creo que es uno que hay que empezar a atacar de forma inmediata. Yo yo comparto
0: Interesante como lo plantea. A mí, jamás, me ocurriría contratar a alguien de que ya ocho años en Facebook México para manejar algo de una startup. O sea, es, no, es quien está en casa, matriz y quien estuvo temprano es quien sabe crear cosas. Ni siquiera el empleado mm, 2000 de Google, el, no. los primeros 100 son los que han visto y lo mismo pasa con, las, con los unicornios ahora. La gente, la gente se pega como del éxito. Entonces, si alguien es, por ejemplo, ahorita un ex Cabac, si es uno de los 30 primeros, tiene todo el conocimiento del mundo. Si es de los primeros 100 hasta 200, pero si es del 700 te estás comprando brand, no estás comprando necesariamente conocimiento por tal de 0 a uno. No digo que no sean grandes profesionales, sino ese crear de la nada es, es una habilidad que, es, que no es obvia. Yo sí creo eso que estás diciendo, pero lo veo un poco distinto. Y es porque, mira, nosotros tenemos ahorita 10, 12 PMs en Truora. ¿Cuántos eran PMs antes de trabajar en Truora? Tres. ¿Podríamos ser más eficientes? Te lo garantizo. Si yo pudiera contratar PMs de seis años de experiencia o de cinco y que hubieran hecho esto en tres unicornios, ¿lo haría? Pues no existen. O si existen en su momento, no los puedo costear. Los desarrollo. Ahora tenemos doce. En tres años, estos doce, va a tener cuatro años de experiencia. Ese problema que están mencionando ya se solucionó en doce. No en todo el mercado, ¿sí o no? pero por lo menos en esos 12 y hay una y hay una parte del conocimiento que se imparte estudiando o sea claro. que hacemos nosotros cuando vamos no a hacer algo, vamos y buscamos 10 expertos de Estados Unidos, Europa donde sea, les pedimos un favor, les regalamos una camiseta y les dimos por favor por favor, por favor regalarnos una hora y uno aprende lo que puede, si ¿sí o no y después es ejecutando, entonces si, si veo ese gap, lo veo claro, creo que eso se soluciona trabajando y le tengo menos miedo a ese, a cerrar ese gap que el de conocimientos técnicos de difícil adquisición, como es el desarrollo de software. Growth uno puede aprender. Product uno puede aprender. Puede que no lo hagas perfecto, pero lo puedes aprender. Hacer software de escala, bien hecho, para, para detalle como de alto nivel, para B2B Enterprise. Ese es otro animal. Simplemente ¿sí Y ese sí no lo puedes hacer de otra forma. Sí veo el gap, me preocupa más el otro, pero sí tienes razón. La otra solución a esto es... Cuando uno llega a ser suficientemente grande, puedes pagar salarios de 100 mil dólares y de 120 y de 140. Entonces, el gringo que gana 250, vos le contás que te va a vivir en Ciudad de México, le va a pagar un apartamento, va a tener ayuda, va a tener un chofer y le sobra plata. De pronto lo traes, eso mucho lo hemos hecho. Si ¿sí me entendés, entonces, cuando uno llega a cierto nivel, sería C, sería D, se te abre ese mercado. Lo malo es que tuviste que llegar allá sin esa ayuda. Eso es lo, eso es
2: lo complicado. Pero te entiendo, te entiendo el punto. Bueno, entonces te digo, nosotros hemos, hemos trabajado con varios de los unicornios que mencionaste ahorita en Latinoamérica y gran parte de lo que hemos visto es que traen talento a posiciones de liderazgo en las áreas de growth e, y de marketing de empresas tradicionales como podría ser empresas de... Eh, consumo como Procter Gamble o como grupo modelo como etcétera porque tienen la visión de liderazgo y de estructurar equipos pero realmente carecen muchísimo de la experiencia que tiene que tener alguien que trabaje en growth o en marketing el día de hoy que es por ejemplo manejo bases de datos poder jalar su información crear cojo este análisis ellos solos entender Google Analytics entender Mixpanel etcétera
0: autosuficiencia
2: autosuficiencia eso pierde muchísimo, ¿no? Entonces creo que sin compararlo con el gap de ingeniería, sí creo que es algo que hay que empezar a trabajar en la región, ese desarrollo de talento para que las empresas que se están creando, porque son muchísimas y aunque muchas de ellas pues desafortunadamente no van a existir en cinco años, muchas otras sí, pero van a necesitar de talento con experiencia que pueda también tener el skill set para continuar creciendo la empresa hasta donde tiene que llegar, ¿no?
0: Claro, pero yo siento que ese es un problema secundario porque el problema grande de una startup es llegar a Product Market Fit. Y cuando llegas a Product Market Fit, uno la puede matar, pero es más difícil, ¿sí o no? Y las compañías se mueren de suicidio, no de homicidio. Entonces, si hay que optimizar para tener el suficiente talento técnico que pueda hacer cosas a escala y que pueda probar mucho, 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 y que pruebe 100 cosas así se equivoque y le pegue a dos o tres. O probar toda esta estructura de scaling, la que ya tiene algo de tracción. Ese otro es más fácil. Es súper doloroso. No estoy diciendo que no. Hay un gap y hay gente que viene de CPGs y los pone en startups y son absolutamente incompetentes. El hack que usamos nosotros es contratar consultores y banqueros. porque Entonces tiene una capacidad de trabajo duro que no tiene casi nadie y tiene una capacidad de aprendizaje alta. ¿Sí o no? Hay unos gaps, hay un entitlement, hay una cosa de ego, o sea hay otros problemas, ¿sí ¿me entendés? Pero ese, ese es el bias nuestro nosotros contratamos consultorio banquero como para esos roles que son así como, como raros, eh, y ya cuando la cosa está muy formada es que uno trae gente como de Proctor and Gamble y todo eso, pero yo por ejemplo yo personalmente los esquivo sí. yo, yo, yo no, ni no trataría de entrenarlos y no me, y no me ilusionaría de decir los voy a poner en un programa de Reforge y después los pongo a Startup School y eso va a funcionar no por ejemplo, prefiero contratar un fundador con un pico alto en manejo de, de, de equipos que sea quebrado que contratar un vicepresidente de guachu guachu de un CPG. Yo, yo no lo haría eh, por, por lo que está
2: mencionando. Hay mucho, hay mucho riesgo ahí. Sí, 100% de acuerdo. Oye, ¿y tú cuál es tu opinión acerca del de crecimiento temprano de una empresa en términos de cómo lo lideras? ¿Lo lideras con marketing? ¿Lo lideras con producto? ¿Cómo deben manejar? Depende
0: del negocio, ¿no? O sea, y depende del mercado. El año pasado, por ejemplo, yo... A mí me critican mucho a veces que yo soy muy conservador en el manejo de, de Bernie de Runway, mi, mis compañeros. Digo compañeros, los otros fundadores que son como de mi, de mi camada. Y pues el año pasado yo había tomado una decisión equivocada porque el capital estaba bastante libre, las valoraciones eran altas, entonces uno podía experimentar con mucho capital y llegar a un nivel más grande más rápido. Yo, yo era más conservador. Ahorita parecemos genios, ¿sí o no? porque tenemos un, un, una, un negocio que va creciendo bien, que tiene los Junior Economics divinos, que nosotros no quemamos prácticamente nada, tenemos cuatro años de runway, una cosa así. Y pues en este mercado, con el crunch que tenemos ahora, pues parecemos genios, ¿sí ¿entendés? Entonces depende, todo es un trade-off. Y es, ¿qué quieres? ¿Quieres tratar de llegar a donde vas a llegar rapidísimo y qué tanto riesgo quieres manejar? Ahora, yo creo que para consumer, product-led absolutamente clave. O sea, que el producto sea lo que guíe y es siempre hablar con los usuarios y tratar de encontrar este Product Market Fit. Buena retención, canales de distribución que no sean solo Google y Facebook, obviamente porque eso se te puede reventar fácilmente. Y la otra es ejecución tan buena como sea posible para que los mismos usuarios te recomienden y te traigan más usuarios y hagas una reputación en el mercado. Esa es, esa es la juega. Pero pues, todo el mundo te va a decir eso. Es como haga un startup, lo más caro, hágalo más barato y crezca más rápido en tantos países como pueda con el mejor talento. Obvio, sí, bueno, claro. todos sabemos lo
2: que hay que hacer. Pues vaya y hágalo. Y que en, en, en el vaya y hágalo es donde está el secreto, no? Porque algo que te escuché decir en una entrevista que yo convivo mucho con eso y es algo con lo que nos yo me topo mucho con las startups a las que ayudo. Es que tú decías yo puedo quemar un millón de dólares en Facebook al mes si quiero y voy a crecer mi CAC se va a empezar a ver espantoso y después eh, voy, a dar, voy a dar los números en el corto plazo para probablemente desbloquear la siguiente ronda, pero en la siguiente ronda me va a entrar más dinero, pero eso no es sostenible. O sea, yo no puedo después ahora gastar dos millones al mes y entonces... Pero no CAC empeña, espantoso. no empeña. Exactamente. Tienes growth debt.
0: Uno puede tener deuda de cultura, deuda de ingeniería, deuda de crecimiento también como los esteroides. Ya te ahorita estoy teniendo ese problema. Nosotros, o sea, yo estoy aquí Obviamente porque quiero hacer la entrevista, pero porque estamos a punto de lanzar la, la segunda temporada del podcast de True Que fue lo que... Nuestra historia muy bien contada. Eso lo produjo un equipo que se llama Naranja Media. su madre es, es unos genios Es como una serie de Netflix súper entretenida. Y la primera temporada la hicimos para nosotros. Por legado, para pa nosotros. Y tuvo una acogida impresionante. Tiene como más de 60 mil streams. Y tenemos gente que nos quiere por el podcast. Hemos contratado un poco gente de True por el podcast. ¿sí o no? Y ahorita estábamos diciendo, ok, esto es tan positivo y estamos cambiando la estrategia de Truora que en la segunda temporada contemos un poquito de esto, seamos muy honestos de cómo es esto de hacer un startup cuando ya está más o menos tiene algo de tracción y le está tratando de encontrar la comba al palo y llegar a seriedad. y ya tenemos el contenido y necesito hacer distribución y yo, yo soy el de growth y me puse una meta de crecer 10x entonces ya no necesitamos tener 60 mil streams, sino 600 mil ¿de dónde? ni puta idea, o sea, no sé entonces empezamos a probar que lo primero que me dicen? Ads, Facebook, Google, yo digo, bueno si llego a hacer eso, pues primero esto no es, esto es más como por branding y unas cosas así como de, de, de devolver al ecosistema, esto no es una jugada buena de ventas, entonces estoy quemando plata innecesaria nos van a querer, pero pues vamos a estar pobres, o sea nos van a quebrar, entonces esa no es, después era pensando ok, tenemos que ser más creativos Veamos a ver si es lo que tenemos es un problema de distribución o un problema de producto, que es lo que le pasa a todas las startups. Entonces hicimos un focus group, digamos, listo, entrevistamos a 50 personas de México, así random, y los pusimos a calificarlo. Todos le pusieron 10 puntos de 10, 9 de 10, y hubo 2 de 50 que le pusieron 8 de 10. Entonces no, nosotros no tenemos un problema de producto, tengo un problema de distribución. Entonces ahorita, literal me paso todo el día pensando cómo hago para distribuir esta cosa. Y le escribí a Sergio de Flink, que le ha muy bien. Eh, le escribí a Pamela a, a preguntarle para que le escuchara, le escrito como a cinco o seis founders, haciendo puro crowdsourcing de qué hago, cómo hago para que la gente escuche esta vaina, eh, porque creo que nos va a ayudar mucho en el mercado mexicano y una cantidad de cosas. Ese mismo problema es el problema de un startup, de consumer. Si ya tenés el producto bueno, necesitas que alguien lo use. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un plan de referido, vamos a regalar camisetas, hacemos este tipo de conversaciones, hacemos snippets, gastamos en ads... Eh, ¿Nos vamos donde los influencers? ¿Qué hacemos? ¿Se ¿Sí me entiende? Ese, ese problema es el mismo de un startup, pero mi reacción como de, de intuición es olvídate de Google y Facebook. Me rindo. Eso es cuando uno se rinde, cuando ya no pudo. ¿Se ¿Sí me entendés? Y sobre todo sabiendo que ya logramos 60 mil sin hacer nada. ¿Se ¿Sí me entiende? Nada más siendo ranqueados arriba en Apple Podcast y en Spotify. Entonces deberíamos poder lograr algo. Y el problema de growth a mí me parece... El más interesante de una compañía. Me parece el, el skill más raro, más creativo y el más frustrante. Porque uno prueba y prueba y prueba. No es como un delantero, ¿no? Prueba y prueba y prueba y prueba cosas y cada muy de vez en cuando metes un gol. Claro. ¿Sí no Hacer producto es más como un ciclista. Vos... Pues pedaleas y pedaleas y pedaleas, pero no siente avance. Hace los releases. A veces puedes que estés pedaleando en una montaña arriba y en esta analogía de la montaña arriba es que no tenés muchos usuarios y todo eso y de repente ya hay muchos. Entonces es como si fueras en bajada y se siente como estás volando. En growth no. En growth de remando. Es como... Así tirando pues haciendo tiros y tiros y tiros al arco hasta que hasta que le pegas a algo es súper oh. interesante y me gusta mucho yo prefiero el área de growth me, me encanta
2: ah, sí, a mí me apasiona también pero también yo no no sin debate pero te diría hay la mezcla del delantero y el ciclista que es que hay problemas de growth que se solucionan con producto no que no es que el producto esté mal sino que el producto te da la distribución o te hace más eficiente el crecimiento no
0: Claro, tengo un ejemplo perfecto de esto. Nosotros adquirimos una empresa que se llama Subsign.
2: Es, es una firma digital optimizada
0: por WhatsApp. El 50% de los usuarios vienen referidos. Es ¿Qué pasa? Vos querés firmar un documento, firma digital. Claro. Yo te mando un contrato y dice contrato de Subsign. Vos vas, lo abrís en el WhatsApp, lo firmás de una vez, te queda de una y dice, hey, si quieres una, una cuenta, Tienes cinco contratos gratis y es mucho más barato que la competencia que DocuSign y todo lo demás. Es como un quinto de barato. Todo es mucho más barato. Genios. O sea, genios. Cuando nosotros adquirimos a esos manes, vendían... Tenían 2,300 usuarios. Esto fue hace ocho meses. Ahora tienen 6,600. Y lanzamos en Spanish Speaking y obviamente esa vaina va volando. Es completamente Product-Led Growth. O sea, el producto es viral y tiene un aha moment. O sea, el momento donde uno dice esto lo necesito... Y es solo, es solo. Y ahí en cambio le metemos a Google y a Facebook todo lo que querás, porque entonces esto lo ve alguien y hay un coeficiente de viralidad alto. Entonces Google y Facebook se nos pagan dos y tres meses y después los otros lo que nos dan en réditos y réditos y réditos. Entonces ahí sí meterle la máquina tiene todo el sentido del mundo. porque Porque el CAC da el costo de adquisición. Pero comparar esos problemas, ¿no? comparar el de tengo un producto, un podcast súper bueno, pero que el ROI no es claro y que queremos una audiencia gigantesca, pero no podemos gastar plata. Y mira el otro donde tenemos todos los números, tenemos el ROI y sabemos que funciona. Entonces puedo gastar en ads todo lo que quiera que va a recuperar la plata en tres meses. Es, es, es un problema distinto.
2: Por supuesto que, que en un caso el Facebook y Google son growth loops, no? Porque se nutren y multiplican y en el otro son canales lineales. ¿sabes? Exactamente. Y, y ahí es la diferencia. ¿no? Pero, muchos pues, pero, pero son canales.
0: lineales por nuestra incapacidad de ejecución. Sí, porque nosotros sí. nos hemos dado cuenta que la gente refiere si les decimos. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un website donde la gente puede referir y probablemente vamos a hacer esto de que si refiere a 10 personas, te damos una camiseta, porque un insight que tuvimos es que hay gente que le gusta tanto que quería swag y una camiseta nos vale siete dólares. Con el envío no vale 10, pues entonces pongámosle una meta de 10 personas o de 15, nos sale a dólar el oyente o nos sale a 50 centavos, o sea, te da el más. Si ¿Sí me, sí me entendés, entonces te compro todo lo que estás diciendo. Lo que digo es que uno a veces se ponen unas fricciones en la cabeza creyendo que algo, como uno dice, este modelo es lineal en vez de pensar cómo hago para que no sea lineal.
2: Sí, en eso hemos estado pensando mucho. ¿Y qué has este escuchado de feedback de cómo hacerle para crecerlo?
0: Nos pasa una cosa muy irónica. No lo puedo mencionar todavía porque lo va lo, a lo, lo, lo hacer como en un mes. Hay una empresa que tenemos que hace soluciones de cripto para deportes. Y uno de los inversionistas es un futbolista famoso. Y por cosas de la vida nos conocimos, lo escuchó y le encantó. Y él mantiene como un millón de seguidores. Uf. Hizo un post chiquitico y logramos como mil y pico de oyentes. De esa cosa chiquita. Obviamente nosotros no podemos pagar una campaña de influencers, pero nosotros sí podemos ser como, encari como encariñarnos con algunos de estos. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer. Lograr es que la gente que tenga una audiencia gigantesca le guste y lo recomiende orgánico. Ese es lo mejor que puede pasar. ¿Qué tan fácil? No tengo ni idea de cómo hacer eso. Eh, yo no soy... Yo no soy Sí, mente, yo nunca, yo nunca he sido de ese mundo de influencia. Yo no entiendo. Pues, ya, ya entiendo un poquito cómo funciona porque invertimos en unas, en unas mujeres muy, muy, muy capaces que se llaman influr, y est estoy aprendiendo un poquito del, del, sector. Pero toda esta, toda esta economía del contenido y de la influencia yo no la conozco. Entonces, sabemos por dónde sería una buena idea, no tengo ni idea de cómo, cómo ejecutarlo. Entonces pues, se aprende y ya. Sí o no. O se hace mal y, 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 y se hace un mal trabajo. Esperemos que no.
2: Y hace ratito antes de que empezáramos con la entrevista platicábamos que. O sea, que ahorita, después de los resultados que has visto con el podcast, que es esto esto, o sea, realmente sí puede funcionar como una herramienta de adquisición y dar a conocer la marca, pero no nació así, ¿no? Cuando nosotros lo hicimos,
0: mira, la historia de esto es, yo sé que yo voy a estar viejo, yo siempre he tenido como una, como una capacidad de verme 20, 30, 50 años en el futuro. Yo tengo una hija que tiene tres meses y yo me la imagino de 40, ¿sí me entienden? Entonces, por eso, yo pensaba, cuando, cuando tenga progenie, cuando tenga hijos y nietos, me gustaría que supieran cómo era y cómo pensábamos en ese momento, como una cápsula del tiempo. Y como habíamos grabado muchísimos... Yo grabo todos los All Hands, todas las reuniones. A mí me gusta grabarlas, no por algo de... Me parece más fácil. A veces si algo bueno pasa, uno y lo comparte, alguna cosa así. Y estábamos en un viaje a Colorado, mi esposa y yo, hace un par de años y escuchamos un podcast que se llama Startup de Let Media, que es un startup de podcast contando su historia. Y ya vamos escuchando hora y media de esto, y dice, yo estoy seguro que nosotros podemos hacer esto. O sea, y me acuerdo que llegué a Colombia, y yo era, ah, pero ¿quién sabe hacer esto? Y me puse a buscar productores de podcast, conocí a los de Naranja Media, a Juan Pablo, y nos caímos súper bien. Nosotros ya somos íntimos amigos. Entonces yo les dije, hey, quiero hacer esto. Ellos dijeron, o sea, un, un, contar nuestra historia. Ellos eran como... Nosotros queremos hacer ese mismo podcast. Ellos me dijeron mentiras porque ellos dijeron estamos seguros que lo podemos hacer y no tenían ni idea si iban a poder. Y yo era como bueno, dale y probamos y, y salió divino, salió súper chévere. Es, a nosotros nos produce muchísimo orgullo porque pasaron cosas raras. La, la, la gente no cuenta cómo se emprende. O sea, todas las historias son como de éxito y de this is how I did it, esto es como lo logré. Y no esto es lo que está pasando y esto es lo que nos está como reventando y nosotros lo hicimos al revés nosotros súper súper transparentes a veces un poquito arriesgados al nivel de transparencia eh, y eso es lo que la gente conecta entonces se volvió se volvió muy bien recibido por los emprendedores ¿no? y la, y la gratitud que eso genera no te imaginas o sea no te imaginas la cantidad de gente que le escribe una a la semana diciendo ahí uno ve esas rondas yo lo que digo ahora es que las rondas son el Instagram de los emprendedores. Todo se ve bonito y todo se ve divino y nadie sabe qué hay por detrás, y ni la cantidad de gente, ni la gente metiendo la barriga y todo eso. Entonces, cuando uno hay <risa> cuenta y uno es percibido como de los exitosos, pero hay cuenta lo difícil que ha sido y todas las cosas que ha hecho, eso le genera como motivación a la gente. Y eso me parece bellísimo. O sea, es muy, es, es, es muy emocionante ver
2: eso. Sí, es increíble. Yo, yo también empecé el podcast como una. Como con ganas de, de compartir historias, básicamente, y de inspirar gente. Porque yo trabajé en corporativos durante 18 años, ¿no? Y, y fui guantaprenur durante 18 años. Y de repente aborrecí tanto lo que estaba haciendo que dije, no puedo más. Nacieron mis hijos, tuve una experiencia muy fuerte con el nacimiento de mi hija. Y dije, no, o sea, yo no puedo perdonarme. Llegar a los 70 años, 80 años... Y voltear para atrás y decir, nunca lo intenté. O sea, eso sería para mí morirme, ¿no? O sea, decir, nunca tuve el valor de hacerlo. Y más que nada, con mi hijo, en ese entonces, que es el grande, decía, yo no le puedo inculcar un valor que él no ve en mí. Porque es como una hipocresía, ¿no? Es como de, tú eres CMO de una empresa, vivimos muy bien, pues es un camino seguro, yo me voy por ahí. Pero, como en el Instagram, no ves lo que hay detrás de ser empleado de una empresa, de tener un equipo grande, de tener un jefe, de tener un board, etcétera, que sin que sea tuya la compañía y que todo el tiempo esté soñando en hacerlo tuyo. Eso sea, tú no lo estás viendo y yo no quiero eso para ti. no y, y obviamente él podrá decidir si quiere emprender o no. Eso siempre será libre de hacerlo. Pero yo quería ser consistente entre mi speech y mis acciones ¿no? entonces yo el podcast lo empecé pues para compartir esas historias etcétera y pues al día de hoy me llevó a independizarme ¿no?
0: yo comparto completamente cuando yo me lancé a hacer Paladin que fue la primera que monté era, era fear driven era ¿eh? por miedo, yo decía yo no quiero llegar a viejo y no haber tratado porque no me va a perdonar. Así igualito. No tenía hijos todavía. Más berracos porque empezar a emprender cuando no tiene hijos es otro animal. Uh, eh, <risa> yo, yo tengo mucho respeto por la gente que emprende y empeña la casa. Esos sí son héroes. Uno es un payaso. Bueno, si uno va, recoge plata de fondos y si te quebras no te pasa nada. Igual uno es bien respetado. Lo peor que me puede pasar a mí es que me dé trabajo de WhatsApp. Pues, o sea... Hay riesgo, pero no es el mismo. El tuyo era mucho más duro. Además que hacer un podcast weón, no es como esto, es una monetización sencilla, obvia. Por aquí es donde veo mi, la seguridad económica. No, no, no lo es. Entonces claramente es pasión. No, qué bueno. Sí, pensa, pensamos, muy similar. Y bueno, menos mal aquí estamos.
2: <risa> Oye, cuéntame una cosa, porque hace rato dije, deja ponerme un pin al tema de Telegram y, y de Signal. Históricamente ha existido el que la empresa crea un newsletter y por ese newsletter le da seguimiento a su gente y es una conversación one way, empresa esto es lo que quiero decir, usuario es lo que vas a escuchar porque es lo que te tengo que decir, ¿no? Empieza a evolucionar bien Slack hay empresas que crean grupos de Slack y, y que tienen interés en común y la gente se mete y, y normalmente se entre clientes y empresas no o escuelas y estudiantes, etcétera pero también empiezan ya a surgir plataformas como Telegram, como WhatsApp, Signal, etcétera, que son otros medios para mantener contacto directo y crear comunidad. Ahí el secreto de todo esto es crear comunidad, que no es nada sencillo. ¿no? Pero al día de hoy, como empresa, como startup, el lograr conectar con un nicho, más allá del servicio y tu marca y lo que estás haciendo, es crucial para poder tener un crecimiento mucho más acelerado. ¿no? Si pienso, por ejemplo, en startups en México como Collective Academy, que son startups que la gente, o sea, son másters en, en, en technology y la gente, o sea, paga lo que paga por entrar al máster en technology y sigue la conversación con ellos y está en los grupos y va a eventos, etcétera. O gente que ha logrado monetizar hacer grupos de distribución de contenido exclusivo que, que produce, ¿no? Y, y mucha gente se pregunta, ¿Cómo demonios empiezo yo una comunidad? Lo hago por medio de un newsletter, lo hago por medio de WhatsApp, lo hago por medio de Signal. O sea, ¿tú has tenido algún reto de este estilo o has visto algo similar?
0: Y aunque esto te muestra como nosotros muchas veces hacemos cosas en contra de nuestro mejor interés, nosotros somos una compañía de B2B y nosotros le vendemos a bancos y a fintechs y a marketplace nosotros no tenemos ningún motivo por el estar haciendo contenido de consumidor o sea es una compulsión de querer ayudar al ecosistema pero nosotros objetivamente hay mejores formas de crecer que hacer esto nosotros hemos creado una comunidad súper chévere eh, pero la comunidad que hemos creado en Truora es de ayudar a la gente a emprender y es como el otro sombrero que yo me pongo esto pasó en los últimos tres años yo siento que nosotros somos súper buenos para crear comunidad pero es porque no hay agenda o sea ¿Qué es lo que queremos? Queremos que haya un ecosistema más fuerte. Queremos que haya más emprendedoras y más emprendedores y tratamos de inculcar conocimiento. By any means necessary. Hicimos el podcast, hacemos artículos en Forbes, Maite está empezando a hacer charlas, armamos grupos de Telegram, hago puras charlas de Y Combinator, de cómo, cómo aplicar a Y Combinator para que, para que les vaya bien. Y al principio van 20, después 80, ahora van 400 personas. La semana pasada hicimos una charla de fundraising de cómo levantar CD y pre CD cuando uno no es un Fancy Ivy League, eh, tuvimos 800 personas y después crearon un grupo de Telegram porque WhatsApp tiene un límite de 256 y en el grupo de Telegram hay 500 personas. ¿Qué pasa ahí? Hay que ser auténtico y hay que querer. Es, es que es como es muy, es muy interesante cuando la única forma de crear comunidad es el genuino. Entonces si uno parte de quiero vender, no va a crear comunidad hay un como valor o una misión más alta, Patagonia es perfecto para esto, Patagonia tiene sus flices y lo maneja a tomar un mundo de decisiones en contra de vender más, el otro día dijeron que porque había muchos VCs que estaban usando eso con branding de las empresas y lo estaban botando rápido, entonces dijeron no vamos a vender más a corporativos, y entonces caen las ventas y yo no, nosotros no vendemos a corporativos después empezaron a hacer cosas para reciclar y la, la comunidad de Patagonia es se matan por tener y tienen cuatro chaquetas de Patagonia y son la cosa y las heredan y es, es, es un amor por esa marca y es por, por esa autenticidad. La cosa que yo siento que es complicada, es más fácil de hacer en startups que en corporativos, es uno como fundador o el grupo de fundadores o líderes son los que dicen para dónde va el negocio y para dónde va la comunidad que uno está tratando de influenciar. ¿sí o no? Y cuando son corporativos, pues a veces la gente tiene incentivos de un poquito desalineados. ¿sí ¿Me entendés? No todo el mundo quiere lo mismo porque lo que tiene un KPI al que le quieren pegar. Pero bueno, hablando más tácticamente, nosotros empezamos, ¿cómo, ¿cómo empezamos a crear comunidad? Empezamos a escribir de lo que sabíamos, de startups, todo lo que pudiera. Y tenemos contenido bastante. Y lo sacábamos y lo hacíamos mal, perversa distribución. O sea, el contenido bueno, distribución perversa. Porque no sabíamos hacerlo. Pero pues lo poníamos out there, out there. Y recientemente había suficiente contenido donde empezamos a hacer un newsletter. Entonces hicimos un newsletter de Truora y un newsletter mío. Literal, pusimos post en LinkedIn y en varias partes. Y ¿te quieres, te quieres meter al newsletter nuestro. Y dijeron que sí. Y como Truora ahora todo lo hace en WhatsApp, dijimos no, no, va a ser un WhatsApp newsletter. Y dijimos listo y ya tenemos 2.500 personas en la lista en dos meses. ¿Me entendés Entonces eso seguro lo creceremos a 5.000 o a 10.000. ¿Y eso para qué sirve? En mi cabeza, francamente, para nada, para crear comunidad, es para que la gente tenga buen contenido y aprenda. Y ese es el norte y ojalá le sirva a en algo. Ojalá la gente vea el newsletter y diga ah, yo debería hacer esto. Ojalá vea la firma digital y diga yo quiero esto. Ojalá, pero pero la máxima siempre es hacer comunidad. Y si lo único que pasa es que nosotros somos un tricito más lento y más gente se educa y más gente emprende y en 20 años nos dicen yo yo era un wannabe entrepreneur como decís vos un wannabe entrepreneur y escuché tanto de ustedes hasta que dije si estos bobos pueden yo también y me lancé yo well done o sea hicimos lo que teníamos entonces ese esa es mi visión frente a frente a la comunidad y yo sé que suena cursi porque me escucho diciéndolo y yo este man tan cursi pero pues la verdad si me entendes o sea no no yo me siento yo me siento ruin cuando hago alguna cosa que se siente como para vender, o sea, que no es genuino. Yo, yo creo que yo le tengo demasiado miedo a ser un charlatán o a ser como un vendedor de, de snake oil, de, de, de crema de concha de nácar. Entonces soy muy cuidadoso de no, de no, de no hacer eso, de no dañar. ¿Sí me entiendes?
2: Sí, complet no, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, el que quiere eh, la genuinidad es algo que no se puede ocultar o que no se puede fingir, ¿no? Y, y estoy 100% de acuerdo que cuando alguien quiere ayudar y y lo hace por ayudar, la gente lo sigue y lo entiende. Y en el momento en el que quieres vender, utilizando la ayuda como excusa, pues no funciona, ¿no? Pero ¿cómo funciona un... Mencionaste un newsletter por WhatsApp. ¿Cómo funciona eso? O sea, a nivel ejecución.
0: Pues nosotros hicimos una cosa que se llama un Flow Builder, donde nosotros somos una lista de distribución. Entonces la gente hace un sign-up, es como un bot, donde vos decís, yo te digo, hey, eh, llegado por un ad en... Facebook o Google o porque tenemos un post en LinkedIn o está en nuestra página y les decimos si quieres más contenido de, de Truora o quieres más contenido de Daniel Bilbao dale clic aquí abre un WhatsApp le llega y le llega un mensaje automático o sea uno como usuario manda un mensaje automático dice hola quiero contenido de Daniel Bilbao yo listo cómo es tu nombre eh, cómo es tu correo ¿Cómo va a tenerla ya qué tipo de contenido te gusta de startups de Truora de carrera lo que sea y entonces que elijan ya listo te vamos a llegar un, un contenido una vez a la semana. Y una vez a la semana, literal, manualito empezamos, ya lo tenemos automatizado, pero manualito, les mando tres links, un artículo, una charla y otra cosa. La, en la semana que viene o en dos semanas les mando esto, que esta, esta charla que estamos haciendo. Y, y ahí va creciendo. Y les decimos al final, hey, si esto no te gusta, dale al final como eh, remover, que nadie te quiere spamear. O sea, esto es oh, si te gusta. Esto es como para nosotros los que nos gusta esta vaina y si no, ofrezco Y ya. Y es lo mismo que un email que, que, que un como email newsletter sino que ya usamos todos los tools que usamos dentro ahora de para para optimizarlo por whatsapp es, eso es todo y en qué momento haces tantas cosas acá yo tengo un equipo nosotros somos ciento 110 personas Voy a ver lo que es un fundador un fundador es un ladrón es un roba crédito <risa> es que uno me para en los hombros de todo el mundo y uno me toma los créditos de todos los demás si sí, hay mucha cosa que yo hago o sea yo sí soy muy como como task oriented. y eso el podcast de mi bebé la estrategia de WhatsApp fue mi bebé. Eh, lo del newsletter también, lo el contenido lo hago yo. O sea, todas esas cosas son mías, pero bueno pues nosotros somos un negocio de verdad, con cientos de clientes, no, bueno, pocos sí, claro. países. Si países a Maite, que es mi cofundadora, que es mexicana, es la que le toca bailar con la más fea. Como decimos en Colombia, a esa le toca más duro y a David Cuadrado. Esta semana, por ejemplo, Ana Milena, una de nuestras líderes de producto de WhatsApp, fue la que estuvo haciendo toda esta distribución mientras hacíamos las herramientas. Mi hermano y ese equipo nos ayudaron con lo de la charla de fundraising. ¿Quién más nos ayudó? El equipo de Libertas, que es el equipo que tenemos de Growth, ha estado haciendo todo un trabajo con unas, con unas optimizaciones de un software que hicimos. Ahora te explico bien, pero todo el mundo está trabajando para yo poder hacer esto. <ríe> ¿Sí, ¿Sí me pero no, Yo no hago tanta cosa. O sea, sí, sí hago mucha cosa como comparado como el ser humano promedio, pero, pero a mí me da más crédito de cosas que uno no hace. Y ahorita he tratado mucho de ser, de, ser, de ser mucho más claro en qué cosas hace uno y qué cosas hace el equipo. Y por ejemplo, en la segunda temporada del podcast vas a ver que es muy claro quién es cada persona y vamos a crear un website para que la gente pueda ir a ver quiénes son y se pueda meter al LinkedIn y le vea la foto y toda esa vaina. Porque si no es todo como yo, 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 yo. Y no se trata de eso, es, es el equipo. Uno, uno es el que habla y ya. Uno es el talking head
2: no Está espectacular el podcast. La verdad, cuando me lo mandaste, lo escuché. Me acuerdo que iba en el coche, iba a sacarme sangre o no sé a dónde iba. Y escuché la historia. O sea, casi lloro cuando en el primer episodio, cuando le roban el dinero. que dices, coño, pero, pero ¿qué, qué, qué manera de que te llueva sobre mojado como decimos en México, ¿no? Está muy bueno. Sí, le recomiendo a todo el mundo que lo escuche. Lo vamos a poner en nuestro, en nuestro blog. También lo vamos a compartir. Oye, Daniel, y cuéntame este, un poco de... ¿Cuáles serían tus principales aprendizajes hasta ahora? Si, si quisieras voltear hacia atrás y decir, a ver, me encantaría que esto que sé hoy lo hubieras sabido cuando empecé Trora.
0: Mucha cosa. Nosotros nos hemos vuelto mucho más ambiciosos después de un par de años. Yo no creía eso. Yo, yo me sentía la persona más ambiciosa del mundo y no. O sea, tratar de hacer cosas más grandes. Habría querido empezar a hacer algo mucho más grande desde el principio, como siendo un poquito más agresivo algo que hicimos muy bien fue la parte de cultura y eso lo, lo manejamos muy 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 bien pero también hemos hemos cometido errores por ejemplo yo no experimenté mucho al principio nosotros teníamos una tesis que era hacer estudios de antecedentes y estábamos haciendo eso y ejecutando eso yo más o menos me ponía a mirar qué más hay en el mercado qué está pasando y no sé qué pero lo hacía como por como cada vez en cuando ¿sí me entendés o sea no, no, lo, no lo tomaba como una responsabilidad mía y, el, y nosotros hemos tenido un cambio muy fuerte muy positivo para la compañía de estar como con esa mentalidad de probar probar, 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 probar probar y esto nos lo obligó a hacer el COVID esto no fue, o sea cuando empezó el COVID nosotros dijimos hijo de puta no, no vaya a dar el putas, ojo o sea, ¿qué? no pasó, pero pues teníamos mucho mucho concern de eso y nos volvimos una empresa que prueba y prueba y prueba es eh, mejor hacer eso desde el día que uno nació y no, y no cuando se ve contra la pared no entonces haber probado más al principio era importante. Hay un talento que hemos contratado recientemente en el último año tan espectacular que yo no conocía que existía y es como una, una gente que uno dice eh, si hubiéramos contratado a esta gente desde el principio nosotros, ¿en dónde estaríamos? Y eso yo no lo había entendido. Eso mi hermano me lo decía todo el tiempo. Es que vos nunca has visto lo que es alguien transformacional. Me decía eso todo el tiempo. Y yo era como este pendejo, si sí, dicen bobadas. Y sí. Y no, y no necesitan ser de 40 años. Eh, o sea, pueden ser bastante jóvenes. Entonces hemos, hemos contratado. Tuvimos gente increíble desde el principio, pero también hemos traído a una gente con unos skills muy distintos a los nuestros recientemente y es y, y tiene un impacto muy positivo en el negocio. Entonces eso es, eso es sorpresivo. Me habría gustado pensar en eso y empezar a cazar esos talentos desde el principio. Ni sabía que existían.
2: Que no es fácil. Al principio no es fácil, ¿no?
0: Claro, pero, pero
2: es que no. Es, o sea, yo
0: te vendo un... O sea, yo le vendo hielo a un esquimal. O sea, es, mi problema no es de venta o de cerrar. Mi problema es si no conozco y no sé que existe, no lo busco. ¿Se ¿Sí me entendés? Ya. Entonces ahorita que lo conozco, pues lo busco como loco. Antes no. Entonces la embarré. <ríe> Por pura ignorancia. ¿no? Entonces esa, esa es una, esa es otra. Estoy pensando, no, hemos cometido muchos errores. ¿Qué más? El otro día le hablé a Freddy. ¿Ustedes conocen a Freddy de Platzi?
2: Eh, de nombre, sí.
0: Bueno, eh, el otro día estábamos en una reunión y él me estaba diciendo contame una embarrada que hiciste y yo le conté mi embarrada más genuina. Nosotros fuimos súper soft en la cultura al principio en Truora y más o menos nos decían la beneficencia y éramos como tan soft en muchas cosas que era como cuidando al equipo como si estuvieran un capullo y entonces esto no les dejaba desarrollar resiliencia y Freddy ahí me dice no, pero decía algo que te haga quedar mal, o sea, me estás diciendo que no te haga quedar bien, o sea, me estás diciendo lo, los que hiciste demasiado, no, bueno, no, huevón, es que es un problema, porque después cuando uno va y vira y dice, bueno, ahora la cosa se puso dura, entonces la reacción de choque es más fuerte y la frustración es más fuerte, eso fue algo que hicimos al principio, fuimos demasiado suavecitos, genuinamente suavecitos por haber sufrido cuando estaba en VIP y que se quebró, por saber lo duro que es Startups y todo eso, nosotros todo el tiempo era, era nosotros nunca nos vamos a quebrar, nosotros estamos bien de runway, nosotros nunca tenemos problemas fresco, fresco, frescos, todo el mundo, todo el tiempo éramos fresco, frescos, fresco, frescos, frescos y eso tampoco es bueno, o sea, eso también trae, trae repercusiones negativas, me arrepiento de haber hecho eso.
2: Pero también es que cuando estás empezando, como que, eh, o sea, yo, yo he fundado empresas y los que se suben al barco, te da miedo que se te vayan, ¿no? Y como que eh, muchas veces puedes caer en el, en el juego de quiero ser transparente pero la cosa pinta fea, ¿no? O sea, eh, no estoy pudiendo levantar la siguiente ronda, pero si yo voy y le digo a todo el mundo que la reunión con el, el inversionista me fue fatal, pues igual y se me van. Y si se me van, me quedo solo. Entonces... Pero mira la ironía.
0: Nosotros no ocultamos nada de información en Truora Hora. Cuando nosotros estamos una ronda difícil, todo el mundo sabe. Cuando nosotros empezamos a levantar le dijimos a todo el equipo, hicimos una reunión y dijimos va a empezar a levantar y cada ocho días tenemos un All Hands donde decíamos cómo va la ronda, cómo va la ronda, cómo va el pulso, cómo va la ronda. Siempre hay una pregunta que es Daniel, cómo va el pulso? Y yo les digo por las nubes, parezco un maraquero fresco como una lechuga y se mueve así. El problema es que nosotros tomamos unas decisiones de negocio, de levantar mucha más plata de la que necesitábamos, de invertir en unas cosas que no eran tan agresivas como no apostar la compañía nunca para que no hubiera un concern de quedarse sin trabajo. Entonces, cuando yo le decía al equipo, todos son los riesgos que hay. Esto es todo lo que existe, pero frescos que miren la posición tan fuerte que tenemos. Entonces lo que le queda es frescos. ¿Me entiendes? Claro. No había la misma. Y es irónico porque todo lo que vos decís, por ejemplo, yo creo que es cierto, pero es contraintuitivo. Entre más transparente uno es con el equipo, más se te queda. Si vos le contás al equipo, estamos a punto de quebrarnos. Nadie se va. Yo aprendí eso en VIP. Cuando VIP estaba de culo para el estanco, o sea que de pulo para el estanco y todos sabíamos, no se fue una sola persona en tres meses. Y esto era en Silicon Valley, pues en la pepa donde todo el mundo podía conseguir trabajo, ni una sola persona. Entonces yo creo firmemente que si uno empieza así, es muy fácil. El problema es que uno como fundador le da vergüenza. Entonces sí. uno empieza a ser transparente, te da vergüenza, te sentís incompetente y preferís no decir nada que reconocer incompetencia. Y el día que uno toma esa decisión, una vez ya Cargaste. perdiste, sí. porque ya no puedes volverte a ser transparente y lo dejen en todo el tiempo. Y entonces la excusa que te van a decir es recursos humanos. La otra excusa que te van a decir es que está muy grande y que te demandan La otra excusa que te van a decir es que de pronto se liquea la información. Siempre te van a dar excusas como exógenas que no son tuyas. Ve, es vergüenza, miedo y cobardía. Completamente. Y si uno no lo hace. Ahí está. Estoy seguro que no va a ser amigos diciendo esto, pero esto lo creo firmemente y, vivi y vivimos por esas, por esas reglas. Nosotros somos ultra transparentes en el chuz. Por eso pues, hicimos el podcast, porque si no, no, si no, esa vaina no existiría.
1: Pero sí, es muy usual. O sea, mismo. me
0: gusta que vos estés de acuerdo, pero, 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 vos es minoría. O sea, esto no es,
2: esto no creo que sea un popular, popular opinion ni por ahí. Pues es que la gente que se sube a una startup que esté empezando se sube mucho por el fundador, por la visión del fundador. Entonces, en el momento en el que el fundador, se te cae de un pedestal porque ya sientes que el discurso tiene política y tiene agenda, pues ya no lo sigues igual, ¿no? O sea, como que esa relación early employee con, con equipo fundador es fuertísima y tiene que ser transparente y pues tiene que permear para lo que sigue. Claro, pero son tus valores. Claro, 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 claro. O sea, cuando decís tiene, no es tiene, es
0: yo quiero que. Sí, ¿Entendés? bueno, sí. No, no tiene que hacer nada, ¿no? lo único que tiene que hacer es morirse. Si ¿Sí me entendés y hay tantas, ¿cómo es que es? Tantos tipos de compañía como colores en el, ¿cómo es que es? En el espectro. Sí. Pero no compartimos. Yo estoy muy alineado con vos en eso. A veces es muy difícil. A veces tener esas conversaciones es muy difícil. Cuando nos saca a alguien, cuando tiene problemas de acoso, cuando te demandan, cuando no sabes para dónde vamos, cuando te toca de, de como de priorizar partes del producto versus otras, cuando perdes clientes. A nosotros lo que más nos da duro es cuando perdemos un cliente. Si perdemos un cliente usualmente es por mala ejecución de algo y sentarnos a decir perdimos un cliente hacemos una vena que se llama un post-mortem y son tres horas ahí hablando y dándose el látigo y después decimos en el Orleans que perdimos el cliente, después contamos cuál es el impacto y eso es, eso es tan duro, tan duro pero pues la alternativa es uno le tiene tanto estrés a perder un cliente que nosotros nos matamos por no perder clientes y no pasa mucho precisamente por eso, Uf, pero es súper painful
2: pero pues, sabes que pasa también cuando tratas de Ahorita mencionabas de proteger al equipo y, y, y gran parte de eso es también tener todas las respuestas que no debes de tenerlas nunca, ¿no? Pero cuando tú le dices a alguien de tu equipo no sé y no sé para dónde tenemos que ir, es súper poderoso porque le estás abriendo la puerta a que esa persona te diga, oye, ¿y qué tal si hacemos esto? otro? Que eso crea otro nivel de relación. Cuando en el founder dejas que que esa persona resuelva absolutamente todo, pues todo el mundo tiene una capacidad limitada y una visión limitada de las cosas, ¿no? Cuando tú dices, no sé, pero dime tú cómo lo ves, invitas otra perspectiva y esa otra perspectiva te nutre y crea una relación diferente y hace que todo el mundo crezca también, ¿no?
0: Claro, pero pensás que tan grande es tu equipo, ¿no? O sea, eso a mí me parece perfecto de 10, 20, 30, 40. Sí. Tenés tené 100... <risa> y ocho líderes y sentarte en una reunión con líderes donde estamos tratando de planear la estrategia y decir, no sé, <ríe> ¿para qué, qué te pasa? si ¿Sí me, sí me entendés, Entonces ahí uno puede tener esas conversaciones entre ocho, hacer como un offside y salir de ahí con algo. Porque cuando se le comunica al resto del equipo la, 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 la necesidad de impacto es altísima en la gente que trabaja en startups y impacto implica saber ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo contribuye a la misión? Entonces, muchas veces el riesgo de no sé para dónde voy, eh, si no hay una misión clara, no puedo cumplir con ese, con ese compromiso, con esa parte del contrato social y la gente se aburre y se aburre en
2: dos semanas, sí. un mes, pues. A mí algo que me servía muchísimo, yo trabajé en una empresa de delivery muy parecida a Rappi en Estados Unidos y tenía un equipo bastante grande, eran ¿no? como casi 300 personas y llevaba el área de growth, ¿no? Y cada vez que contratábamos a alguien, ya fuera un intern, ya fuera un ingeniero, senior, lo que fuera. Pero la primera semana de su onboarding, yo me la pasaba con esa persona. Pegado. Mm. Y preguntándole yo a esa persona sobre su opinión de la compañía, su opinión del producto, su opinión de los procesos, su opinión de la arquitectura, su opinión de la experiencia de usuario. Todo, porque eran ojos frescos que no estaban sesgados absolutamente nada, que no se habían empapado la política interna, que no había escuchado las opiniones de los que tenían más peso, etcétera. Y a mí me nutría muchísimo. Muchísimas de las ideas que surgían, de las iniciativas, de, de todo, las sacaba yo de ahí porque eran ojos frescos. ¿no? Y, y pues sí, no era un no sé, no era un no sé, pero era un... Pues güey, tú nunca has escuchado nada. Cuéntame tu perspectiva.
0: Comparte, ¿no? sí. Qué, qué buena, qué buena. O sea, eso toma un mundo de tiempo, pero me parece súper buena estrategia. Nunca lo había considerado. Sí, sí toma tiempo. Sí, qué buena idea. Voy a hablar con Maya a ver si, si, si aplicamos una de esas. A ver cómo nos va. Sí, algo aprendemos.
2: Pues si te sirve, ahí me cuentas. No, no seguro, seguro. Lo probamos. Oye, Daniel, pues quiero ser respetuoso tu tiempo. La verdad es que siento que podría seguir platicando contigo tres horas más pero me imagino que tienes otras cosas que hacer. Mi chiquita está llorando, la escucho aquí. ¿verdad? Ah, no, pues no, no Voy bueno. a ver quién
0: necesita. No, es, es, es suave. Está, estamos bien, bien ayudados, pero, pero ahorita voy,
2: voy y miro qué le pasa a Agata. Pues te agradezco muchísimo el tiempo. Me encantó platicar contigo y conocerte. Espero que podamos seguir en contacto.
0: Absolutamente. No, y muchas gracias por el espacio y pues felicitaciones
1: por, por todo lo que han logrado. Muchísimas gracias, Daniel. Te mando un abrazote. Te cuida Fernando. Un abrazo. Este episodio es presentado por nuestros amigos de GIFS. ¿Ya trataste de sacar una tarjeta corporativa con un banco? ¿Y qué tal te fue? Si sí, probablemente estés teniendo recuerdos no muy placenteros en este momento. Por eso quiero contarte de GIFs. Gracias a ellos, olvídate de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento para tu empresa. Regístrate en trygifs.com Esto se escribe T de Tomás, R, Y, J, e de Ernesto, E de Ernesto, V de Víctor edernesto sdsopa.com e ingresa a nuestro código de referido True Growth. En cuestión de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo junto a una plataforma de gestión de gastos que hará despegar a tu negocio, así como también opción a capital de trabajo y créditos de crecimiento. Para crecer rápido necesitas a un socio que vaya a tu misma velocidad. Los founders de startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Gives. Ve a trygives.com e ingresa nuestro código de referido TrueGrowth. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram arroba truegrowthco yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.